0: Bonjour à tous, pour cette, pour cette dernière escale, euh, je vais commencer par une, une histoire de, de, la, de la semaine dernière, un, un jeune qu'on avait rencontré dans la, dans la rue, parfois on va dans la, dans la rue euh, partager un peu notre foi avec, avec des personnes le vendredi soir, donc c'était au hall un vendredi soir, puis on tombe sur un jeune qui était, il a une trentaine d'années, il est docteur en physique, et puis, on avait vraiment discuté longtemps, on avait discuté pendant, pendant une heure. Puis à la fin, il avait dit, bon, est-ce qu'on pourrait se revoir J'ai dit, bah, volontiers. J'avais rebalancé un petit mail. Puis voilà, trois mois après, il dit, ah, désolé, je ne suis pas très réactif, volontiers pour se revoir. Voilà, trois mois après. Et donc, on a dîné ensemble. Et comme il était docteur en physique et que moi, je suis moins calibré quand même, point de vue science. Et du coup, j'avais invité un ami qui est prêtre, mais qui est aussi docteur en, en maths. Donc, ça a été vraiment son, son chemin personnel. Donc le dîner, Je ne vous raconte pas le dîner entre un docteur en physique et un docteur en maths. C'était un, un peu Nadal Djokovic. Quoi. Moi, j'ai regardé les, les balles passer. Quoi. Euh... Mais c'était beau, c'était des, des beaux échanges. Et puis, donc, on, a, on a partagé pas mal de choses, le chemin un peu de chacun. Puis lui, il nous a demandé euh, au fond... Euh, comment on avait vécu cette peut-être quelque chose comme une rencontre avec Dieu ou comment était, avait grandi notre, notre foi en Dieu. Et on, on lui raconte un peu chacun notre itinéraire. C'est des choses très différentes parce qu'on n'est pas tout à fait fait pareil. Et là, il s'arrête. C'était vraiment un moment assez euh, touchant dans la conversation. Et il dit, euh, bah, comment ça se fait que moi, qui étais 15 ans dans l'enseignement catholique, j'ai pas vécu euh, la même chose que ce que vous avez vécu Ah, c'est un vrai sujet d'étonnement. Quelqu'un qui, qui a été un peu dans, dans le bain, on pourrait dire, et tout ça, qui a reçu, qui a reçu des choses, etc. Et donc il se dit, ben, comment, comment ça se fait que, que ça ne soit pas tombé dessus, quoi, cette, cette expérience-là voilà. C'est une question qu'on peut, qu peut se, se poser, que je formulerai un peu de la manière su, suivante. Est-ce est que justement la foi, c'est quelque chose qui, qui nous tombe dessus ou On pourrait dire, est-ce que la foi, est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est -ce est un coup de foudre pas simplement dans l'analogie avec ce qu'on utilise au sens amoureux, même si ça, ça revient pour on peut aussi parler de ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui te tombe dessus et puis euh, bah après tu vis avec Ou bien si ça t'arrive pas, bah tu n'as pas la foi Je pense que c'est une question importante de, aussi de, de, de prendre le temps de réfléchir, c'est ce que je vous propose cet après-midi, sur la manière dont on fait, on se représente aussi ce que c'est que la foi, peut-être intérieurement. Ce qui est certain, c'est que oui, la foi, c'est quelque chose qui est donné. Est la foi, c'est un, c'est un don. C'est un don qui est d'abord, on pourrait dire, un don comme extérieur. Dans les Écritures, il y a un des grands apôtres, un des grands, on pourrait dire, disciples de, de, de Jésus dans, dans, les, dans les décennies qu'on suit, qui s'appelle Paul. Donc, on a, Saint Paul, hein, je pense, que beaucoup d'entre vous, vous, vous connaissez, en tout cas, peut-être, l'évocation de ce personnage-là. Il a cette phrase-là, il dit une chose assez précise, il dit, Comment croire, on pourrait dire comment avoir la foi si on n'entend pas et comment entendre si personne n'annonce, ne proclame Donc Saint Paul, il dit cette chose assez simple, c'est qu'il dit en fait pour qu'une personne puisse avoir la foi, il ben, faut que tout simplement quelqu'un lui ait annoncé, lui ait dit le contenu très simple de, de la bonne nouvelle, c'est le mot évangile, qui tient en quelques propositions très simples, ça veut dire Dieu t'a créé par amour. Il veille sur toi. Il veut ton bonheur. Il ne va pas te lâcher au milieu du guet. Dieu a donné son Fils pour toi. Et Jésus est mort pour toi, par amour. Le même Saint Paul qui dit ça. Christ, Jésus est mort pour moi. Ouais, Cœur de l'expérience, on pourrait dire. Mais pour que l'expérience puisse venir, il y a un moment, il faut d'abord que, quel, que quelqu'un le dise pour que peut-être ça puisse être reçu dans le cœur. Jésus est mort pour toi et Jésus est vivant. C'est la foi chrétienne. Saint Paul dit si Jésus n'est pas ressuscité, s'il n'est pas vivant, en fait, toute notre foi, il n'y a, 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 a plus rien. Donc c'est à la fois quelque chose de délirant comme proposition, enfin de délirant, de, de trêve grand, mais c'est le cœur de la foi chrétienne. Et pour, vous voyez, cette annonce, pour que la foi puisse naître dans le cœur, c'est saint Paul qui voit ça parce qu'il a vu plein, 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 plein de gens à qui il annonçait. Il dit euh, si je te dis juste, ben moi j'ai une foi, c'est que Jésus est mort. Euh, si je dis si c juste, moi je crois que c'est pas ta fameuse chose que si je te regarde dans les yeux et que je te dis Christ est mort pour toi, Jésus est mort pour toi. Voilà. Si dans ma vie j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit ça comme affirmation, la possibilité que la foi naisse est limitée. Alors c'est une première chose, et donc c'est aussi le sens d'un événement comme l'escale, c'est de permettre à des personnes d'entrer et d'entendre ça en fait tout simplement. D'entendre cette vérité de foi. Dieu t'a créé par amour, Jésus est mort pour toi, et il est vivant. Voilà. Après une fois qu'on a entendu ça, on est libre, je vais continuer à parler de ça, on est libre oui, par rapport à cette vérité. Mais faut là, faut, faut il faut qu'il y ait cette proposition là, Voyez, une, comme on une, pourrait dire une transmission extérieure. Alors pour ceux qui ont été dans, dans le bain bah cette proposition, euh, cette, cette transmission elle a eu lieu pour peut-être pour un certain nombre d'entre vous, je ne sais pas si vous avez été dans des écoles euh, catholiques, c'est quand même un certain nombre de personnes en France, je sais pas c'est l'ordre de 30-40% ou un peu plus des gens qui à un moment passent, euh, donc parfois on entend quand même ça on passe dans une école catholique ou chrétienne, pour d'autres ça peut être par la famille Voilà. et puis si on n'a jamais été dans, ce, dans, dans cette ambiance là, bah, il, voilà, il faut à un moment avoir un lieu où, où, où ça peut être entendu Ouais, c'est aussi pour ça qu'on qu a créé ce lieu ici, c'est pour permettre simplement que vous permettez d'entendre. Mais entendre comme ça, on voit bien, ça ne suffit pas. C'est ce qu'évoquait ce, ce jeune homme, docteur en physique. Il dit, en fait, bah, ça ne suffit pas forcément juste d'entendre à l'extérieur. Et c'est vrai que euh, la foi, ce n'est pas uniquement un don extérieur, c'est aussi un don intérieur. Il y a un beau passage dans l'Évangile. Où Jésus, à un moment, donc il vit depuis euh, un an et demi ou deux ans avec euh, ceux qu'il a appelés à sa suite, qui sont avec lui, puis à un moment il s'arrête et puis va leur dire Pour vous, qui suis-je Pour vous, qui suis-je Et un de ceux qui sont là, Pierre, s'avance et puis lui dit Tu es le Messie. Donc Messie, c'est un mot qui, dans, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, la Bible juive, veut dire celui l'envoyé de Dieu, quoi. Tu es le Messie. Et Pierre rajoute Le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Donc au catéchisme, ça, ça s'appelle une bonne réponse. Voilà. Mais on voit bien que là, c'est plus que ça. Donc là, Jésus à ce moment-là le regarde et lui dit "Heureux es-tu, Pierre. Heureux es-tu, parce que c'est pas la c'est pas la chair qui t'a révélé cela. C'est-à-dire, c'est pas juste avec ta petite tête que tu que tu que tu arrives à penser ça. C'est pas la chair et le sang, dit Jésus, qui t'ont révélé cela. C'est pas par toi-même, quoi. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Vous voyez, quand, quand Jésus entend Pierre qui va dire une vérité sur lui. Pierre lui dit, heureux es-tu parce que là, c'est mon Père, Dieu, qui, dans ton cœur, opère quelque chose, opère une révélation, en fait, intérieure. Et donc, la foi, elle est liée à la fois à, il faut avoir entendu une parole, on pourrait dire, de l'extérieur. Vous voyez, j'avais fait il y a longtemps un voyage en Chine. Un étudiant communiste qui vit sur un campus d'une fac communiste chinoise, la probabilité qu'il ait entendu une vérité sur Jésus, elle est très très faible. Vous voyez, ça fait partie des personnes qui peuvent ne jamais avoir entendu ça. Mais autour de nous, il y a plein de personnes, en fait, qui n'ont jamais entendu ça, cette annonce. Mais ça ne suffit pas. Si tu entends cette annonce, il faut aussi que Dieu opère quelque chose en toi, comme une révélation intérieure. On a déjà fait ça, enfin, cet exercice avec des, certaines personnes qui sont ici, vous voyez, qui peut-être ont reçu une foi d'enfance, mais il y a toujours un moment où, en fait, on, il y a un moment où. Quand on passe à une foi adulte, on vit quelque chose, alors ça peut prendre des formes diverses, quelque chose de l'ordre d'une révélation intérieure. Et donc là, on voit vraiment que la foi, elle, est comme, elle a un don de Dieu. Dieu te fait ce cadeau dans ton cœur, il opère au secret de ton cœur. J'entends une parole, mais Dieu va aussi comme prononcer une parole à l'intérieur de moi, il va me révéler une vérité sur son fils Jésus. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire, ça peut être déstabilisant, parce qu'on peut se dire, bah, du coup, il euh, n'y a rien à faire, quoi, il n'y a plus qu'à attendre. J'entends une parole, puis il faudrait que j'attende que, que Dieu révèle quelque chose en moi, quoi. Alors, oui, la foi est un don, ça c'est sûr. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas de la muscu d'avoir la foi. Mais c'est un don auquel je peux, un, me rendre disponible. C'est la première chose. C'est un don de Dieu auquel je peux me rendre disponible. Et la première disponibilité dans le monde où nous sommes en particulier, alors pardon pour ceux qui sont là de temps en temps, et peut-être un peu, je répète souvent la même chose sur ce point, mais ça me marque beaucoup, c'est que vous voyez, une première disponibilité ça serait une disponibilité, on pourrait dire, intellectuelle, l'idée que l'hypothèse Dieu est crédible intellectuellement. Parce que je, moi je suis très frappé que nous sommes dans un monde Très marqué par l'agnosticisme de manière assez diffuse, c'est-à-dire l'idée que Dieu n'est pas connaissable. On en a encore un petit peu parlé il y a quinze jours. Vous voyez, l'idée que Dieu n'est pas connaissable, on est dans ce, c'est quelque chose d'assez nouveau. Enfin, ça fait à peu près deux siècles et demi qu'on est assez marqué par ça. Mais en fait, on est très imprégné par ça, et c'est très fragilisant pour la possibilité de la foi d'être marqué par l'idée que, en fait, Dieu n'est pas connaissable. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelqu'un, mais euh, je ne peux pas savoir. Voilà. Moi, j'appelle ça un conditionnement culturel, comme il y en a à chaque époque. Il y a des conditionnements culturels qui changent, mais l'époque où nous sommes, c'est un des conditionnements culturels dans lesquels nous sommes. Et c'est toujours très important de prendre conscience de nos conditionnements culturels. Il y a un autre domaine dans lequel on a des conditionnements culturels qui sont forts. Moi, je travaille pas mal les questions d'écologie, on pourrait appeler de conversion écologique, de dire comment en fait changer nos attitudes. Et on voit bien que pour bouger sur ces questions-là, il faut prendre du recul sur les conditionnements culturels dans lesquels nous sommes. Sinon, en fait, on n'a aucune chance de pouvoir vivre la transition, quoi, de manière sérieuse et forte, ouais, et changer du système. Si on si ne prend pas conscience du système dans lequel on est, avec ces conditionnements, on ne pourra pas bouger. Ben, analogiquement, c'est pareil du côté de, de, de la possibilité de la foi. Si je ne réalise pas que je suis dans un, un, une culture agnostique, qui a certains avantages, mais un certain nombre d'inconvénients aussi, qui a certains avantages, on pourrait en reparler à la pause, pendant à la fin. Voilà, donc prendre conscience de ça. Des angles morts, on pourrait dire, qui sont les nôtres. Et quelque chose qui peut nous aider, c'est tout simplement de prendre un tout petit peu de recul puis voir que l'histoire, elle n'a pas deux siècles, mais que notre histoire, l'histoire dans laquelle nous sommes, notamment l'histoire de la philosophie occidentale, elle a, elle a, je sais pas, elle a 3000 ans, et on va dire 2500, un peu plus. Et que dans cette histoire-là, des grands, grands, grands esprits de l'histoire de l'humanité ont, ont vraiment fondé la crédibilité intellectuelle de l'hypothèse Dieu. Vous voyez, avant le christianisme, Socrate, Platon, Aristote, ce sont des grands penseurs qui disent que c'est raisonnable de poser l'existence de Dieu. Et après, vous voyez, dans les siècles qui ont suivi, il y en a, il y a, il y a plein, ouais, de Anselme, Augustin, je ne sais pas si c'est le nom qui vous parle, Thomas d'Aquin, mais jusqu'à Descartes, vous voyez, c'est encore des grands esprits. Qui, pour qui c'est, voyez, on, la, la foi n'est pas quelque chose d'irrationnel. En, ça entre dans une, une résonance avec, euh, on pourrait dire, la, notre raison. Et si on continue au-delà, vous voyez, même aussi dans, dans le domaine scientifique, vraiment des grands esprits scientifiques, depuis Galilée, bon, qui a eu quelques petits problèmes, mais vous voyez, pour Galilée, euh, qui a un esprit quand même puissant, euh, c'était un, un croyant. Et jusqu'à euh, Georges Lemaître qui est le type qui a découvert le Big Bang, il était, euh, il était prêtre. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on on a la trace de plein. On pourrait parler d'Einstein aussi. Mais il était pas, il n'était pas conféssant euh, chrétien au sens strict, mais c'était quelqu'un qui était, qui était très marqué par, euh, par l'ordre de l'univers, on va dire, et des lois. Voilà. Donc, la foi n'est pas un saut dans l'irrationnel. Je pense que c'est, c'est un premier truc à travailler, prendre conscience de, de ses conditionnements première étape, qui va permettre, je pense ensuite, ce serait une deuxième étape, une ouverture du cœur possible. Et donc, une forme de disponibilité aux signes que Dieu peut me donner. Qu'il est là. Parce qu'à un moment, si Dieu a envie de se révéler à moi, il, il, il va me donner des signes. Ce n'est pas, pas absurde de penser ça, c'est même assez euh, raisonnable de le penser. Voilà, Dieu peut se révéler à moi. Dieu peut se révéler à moi à travers ses œuvres on a tous l'expérience de ça, vous voyez, ou des, des, des moments où, quand on regarde euh, la beauté de la création, l'ordre qu'il y a dans la création. Je viens d'évoquer Einstein, c'est quelqu'un, lui, c'était ça, en fait. Il disait quand je vois cet ordre-là, il, euh, il y a forcément quelque chose. Voilà. On a tous, parfois, ce type d'expérience qui affleure. Voilà. Alors là, on, je vais y revenir juste après. En fait, ça, on en fait un peu ce qu'on veut, mais on peut en faire quelque chose. Vous voyez, mais on a tous une sensibilité possible à ça. L'ordre du monde, la beauté du monde le fait que les réalités matérielles, soit on se dit, bah, c'est tout, soit en fait on réalise et on s'ouvre à la possibilité qu'elles reflètent euh, des réalités spirituelles. Ce n'est pas un gros mot en fait, de dire réalité spirituelle. Voilà. De penser qu'un esprit des réalités spirituelles soit consistante. Et je terminerai avec un, un troisième point euh, là-dessus, vous voyez, sur cette sur cette se rendre disponible. Je suis assez marqué que souvent, en fait, nous... nous vous voyez, parfois, on, on, on s'imagine que Dieu, euh, s'il existe, doit se manifester d'une manière euh, assez déterminée. Je vais prendre une image. Vous voyez, c'est comme si on se disait, bah, si vraiment Dieu existait ou s'il existe, alors il y a un moment où je dois avoir... Euh, une évidence qui va un peu s'imposer à moi. Alors c'est un peu comme si vous disiez j'attends quelqu'un et donc j'ouvre ma porte d'entrée et puis je m'assieds sur une chaise et je me mets là comme ça et je me dis bah j'attends j'attends maintenant qu'il qu arrive. Mais en fait ça veut dire qu'en fait je dis que Dieu doit entrer entre dans le cadre de cette porte là du du fond. Mais à l'arrière de, de, de ma maison, il y a peut-être une véranda et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière la véranda et qui est en train de faire des signes en, en disant euh, « est-ce que je peux entrer ?» oui. Donc, petite image pour nous dire, parfois, je pense que nous fonctionnons un peu comme ça, c'est-à-dire que nous nous attendons à un type précis de manifestation de Dieu où nous disons bah, « si, si la foi venait dans mon cœur, ça serait une espèce d'évidence de type affectif, par exemple, très marqué. Ou bien, euh, ça serait évident comme euh, c'est évident que cette chaise est devant moi. Mais en fait, c'est pas ça qui va arriver. Ou il est peu probable que ceci se produise. Si Dieu est Dieu, ben Dieu n'est pas une chaise. Si Dieu est Dieu, Dieu n'est pas non plus une, exactement une personne humaine. Donc, il va pas se manifester exactement de la même manière. Et donc, vous voyez, la disponibilité, c'est aussi de prendre en compte qui est Dieu. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la manière dont il va il va me manifester déborde, déborde forcément, j'allais dire, va me surprendre. Ou Dieu va arriver peut-être par la fenêtre, là où je ne l'attends pas exactement. Et donc je vous invite peut-être, vous voyez, intérieurement à faire ce petit exercice. Ça n'empêche pas d'attendre et de, de surveiller la porte. Mais quand même, on peut faire cet exercice et se dire, je laisse Dieu se manifester comme il veut. Je, vous voyez, je, je, je me déverrouille un peu, j'essaye d'enlever en, des œillères et, 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 vous voyez, et avoir une espèce de disponibilité un peu grand-angle. Je vous dis ça d'autant plus librement que beaucoup de personnes qui ont vécu une, une conversion, qui, se, qui sont entrées dans la foi, après coup disent ah ouais, en fait, je découvre que j'avais eu d'autres signes que j'avais pas vus. Hein, le premier à parler de ça, c'est saint Augustin, un grand saint, qui dit ouais, il relit tout le début de sa vie puis il dit tu étais là. Et je ne le savais pas, c'est-à-dire que je n'avais pas vu, je n'avais pas repéré les signes. voilà. Alors, euh, donc, je vous encourage à vous dire, bah, essayez de faire l'effort, parce que sinon, vous voyez, si on risque de perdre du temps, c'est-à-dire qu'on peut perdre 20 ans, comme ça. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est dommage. La foi est un don auquel je peux me rendre disponible. Et le dernier point, c'est que c'est un don auquel... Je peux aussi, et même je dois, si je veux y entrer, auquel je dois collaborer. Collaborer à la, au don de la foi, ça veut dire que je ne suis pas dans une pure passivité. Si Dieu me donne des signes, ces signes, en fait, tu as à les interpréter. Ça ne va pas s'imposer. Donc, vous voyez, il y a un moment où je dispose peut-être d'un certain nombre de signes qui sollicitent mon intelligence, mais qui sollicitent aussi ma liberté personnelle. Et ben, il y a un moment où il y a quelque chose à décider. Quoi. Parfois, nous rêvons un peu de. Une foi qui serait un truc presque contraignant. Vous voyez je n'ai pas d'autre choix de dire que... Euh, ben non ce n'est pas comme ça que ça va se produire. je pense que c la première chose, c'est d'accepter que j'ai à, à décrypter euh, ce que je vis, ce que je vis dans, dans ma vie des signes qui peuvent être euh, qui peuvent être des, des événements. Vous voyez, parfois, euh, quelqu'un me dit quelque chose et ça me parle à une profondeur euh, marquante. Vous voyez, vous voyez, il y a un truc qui me parle. quoi. Ça m'est arrivé encore il y a deux jours. Vous voyez, on, dans une discussion, un ami qui me fait une phrase comme ça, boum, et vous savez, ça, il y a une espèce de taux de pénétration. Et je, 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 comme si vous avez ce sentiment que cette parole vient de plus loin que lui ou que Dieu me parle à travers cette parole. Voilà. Vous allez dire, bah oui, mais c'est dans ta tête. Alors, euh, oui, en fait, c'est dans ma liberté, en fait mais ça ne veut pas forcément dire que c'est absurde, vous voyez le point Alors parfois c'est juste ça en fait, une parole que j'entends, quelque chose qui me, qui me parle, qui vient, qui vient toucher le cœur. Parfois il y a des, des coïncidences un peu troublantes, vous voyez, quand, vous voyez, on peut avoir intérieurement une intuition sur quelque chose, et puis dans la journée vous avez quelqu'un qui passe et puis qui vous dit quelque chose qui va exactement dans le même sens, on a tous des expériences parfois un peu comme ça, alors, c'est des coïncidences qu'on peut un peu désamorcer en disant c'est une coïncidence. Voilà. Mais parfois, on peut aussi avoir plus de disponibilité intérieure, en fait, et puis consentir. En fait, il bah, en fait, y a peut-être quelqu'un qui essaye de me dire quelque chose par des moyens différents, intérieurement, à travers quelqu'un d'autre. Voilà. Être attentif à ça. Et puis, parfois, il y a des, des coïncidences qui sont euh, assez improbables. Euh, je ne sais plus si j'ai raconté ça la dernière fois j'ai par, parlé de l'avion de chasse ou pas Non. Je dire, vous allez peut-être me prendre pour un dingue mais je vous le dis quand même parce qu'on est dans l'hérologie des coïncidences improbables parfois quand on va rencontrer des personnes dans la rue on prie un tout petit peu avant et on demande à Dieu s'il veut nous indiquer quelque chose pour aller vers une personne donc je fais ça c'était il y a 10 jours avec une jeune femme on prie 20 secondes et puis elle me dit, moi j'ai l'image d'une genouillère à une jambe droite. Bon moi j'avais l'image d'un avion de chasse. Mais une image, je veux dire un tout petit truc qui me passe dans la tête. J'ai des avions de chasse qui me passent dans la tête. Donc je note sur mon téléphone, avion de chasse, et puis genouillère, jambe droite. Et puis elle me dit, mais un avion de chasse, qu'est-ce que ça nous indique pour rencontrer quelqu'un Je lui dis, bah ça peut être qu'il qu y a quelqu'un qui va avoir un avion de chasse sur son t-shirt. Avec Top Gun en ce moment, c'est peut-être... Des... On a peut-être une probabilité. Ou bien c'est quelqu'un dont c'est le métier, ou bien c'est quelqu'un dont c'était le rêve d'enfance, etc. Bon, puis euh, on continue de marcher. Mais là, vraiment, on fait 10 mètres, on tourne, et là, on arrive, et il y a une fille qui arrive, elle avait une genouillère à la jambe droite. Alors évidemment, on, on commence à discuter avec elle. Bonjour, etc. Elle bossait dans les finances chez Air France. Et elle m'a dit, euh, mon rêve, quand j'étais petite, c'était d'être pilote de chasse. Voilà. Alors on lui a dit, je pense que c'est vous. Alors, je, je, je racontais ça à mon docteur en physique l'autre jour, il me dit Oui, on peut appeler ça une coïncidence. On, on peut appeler ça une coïncidence. Voilà. On peut aussi euh, lire, entendre autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout désamorcer, en fait. Est-ce que c'est choquant Non. C'est même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne forcera jamais la porte de ton intelligence et de ton cœur. C'est là où je dis qu'il y a une collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que Dieu est impuissant et donc qu'il n'arrive pas à s'imposer. C'est que Dieu t'aime. Et donc, il ne va pas t'arracher des lèvres, euh, je crois, ou je te fais confiance. Il ne va pas te l'arracher des lèvres. Il veut, que ça, il veut que ça vienne du fond de ton cœur. Donc, même d'un point de vue raisonnable, en fait, par rapport à qui est Dieu et à qui nous sommes, en fait, il est bon, il est bon qu'il y ait dans l'acte de foi la part de l'homme. Il est bon qu'il y ait dans l'acte de foi la part de l'homme, comme une décision à un moment. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous voyez, qui se sentent fragiles en se disant, ben bah ouais, mais c'est moi qui vais décider le truc, en fait. Vous voyez, comme si c'était un truc fragile. C'est pas fragile. C'est que vous, on est dans l'ordre de l'amour avec Dieu. Et donc, dans l'ordre de l'amour, il y a de la liberté. Et quand il y a de la liberté, ben il, y a, il y a des décisions à prendre. Si on comprend ça, je pense que ça peut libérer quelque chose dans notre cœur, dans la possibilité de la foi. Et au fond, c'est normal qu'il y ait cette espèce de... Je termine avec ça, qu'il y, qu y ait cette question-là, en fait, de Dieu agit dans le secret de ton cœur, il te révèle quelque chose sur lui, sur Jésus, son Fils, et il attend que tu collabores, que tu participes. Et nous, c'est difficile pour nous d'arriver à penser ça, parce que nous, on va dire, voilà, soit c'est lui qui fait, soit c'est moi qui fais. Et, on, on... Et en fait, les choses sont très mélangées tout le temps. Et moi, plus j'avance sur le chemin de la foi, plus, plus je vois que je suis confronté à ça. C'est-à-dire, Dans tout ce que je fais, je vois de plus en plus dans la vie de foi qu'il y a à décrypter au cœur même de mon action la part de Dieu, c'est-à-dire cette collaboration avec Dieu, cette collaboration avec Jésus. Et en fait, que c'est quelque chose de très heureux. C'est quelque chose de très heureux, de très joyeux. Mais Dieu veut collaborer avec nous. Dieu vient chercher notre liberté, sans arrêt. C'est ça qu'il vient chercher. Je vous pose pour terminer de, de méditer un peu sur une parole de, de Jésus dans un passage de l'Évangile de, de saint Jean, où il vient d'évoquer la question de, de la foi. Et Jésus parle à, à une foule, après un miracle de multiplication des pains, et puis il dit le, le travail de Dieu, il dit l'œuvre de Dieu, mais le, le, le terme grec, c'est le, le travail de Dieu, le travail du Père en vous, c'est de produire la foi. C'est que la foi vienne. Mais ce n'est pas parce que c'est son travail qu'il n'y a rien à faire. Et ensuite, il a cette très belle phrase, qui, moi, je, enfin, une, vraiment une, une phrase que je, que je trouve très, euh, très lumineuse. Il dit, personne ne vient à moi, c'est Jésus qui parle, personne ne vient à moi si le Père ne l'appelle. Et dans cette phrase, vous voyez, il y, a les, il y a exactement les deux choses dont je suis en train de, de, de parler. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme, et elles sont, elles sont indissociables. Elles sont indissociables. Et je vous propose de méditer quelques instants sur cette, cette parole de, de Jésus. On a parlé de liberté, donc sentez-vous libre. Hein. Sentez-vous libre, si vous le voulez, de, de, de fermer les yeux et de réentendre cette parole. Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. parfois enfin, nous sommes sensibles au fait que nous, nous faisons comme des efforts pour euh, peut-être chercher Dieu, pour aller vers lui, pour envisager sa, sa présence, et nous pouvons être comme déçus de nous dire euh, mais j'ai pas de signe, j'ai pas de manifestation, j'ai pas de truc vraiment euh, clair, j'aimerais des évidences plus nettes. J'aimerais des sentiments plus forts. Alors je pense que c'est bien de pouvoir euh, honnêtement reconnaître cette, cette déception, parfois cette attente qu'il y a dans notre cœur, dans notre esprit. Un peu comme ce, ce jeune homme, -là, ce docteur en physique qui disait, mais comment ça se fait que moi, je n'ai pas eu, que je n'ai pas vécu un, une expérience transformante Ça peut être une manière de prier, très simple en fait, de dire à Dieu, mais si tu existes, montre-moi, quoi. Je veux vivre quelque chose. Une bonne manière de prier, même de se plaindre, de se plaindre devant Dieu. On a le droit. Ne me cache pas ta face. Quand pourrais-je m'avancer devant toi Quand pourrais-je te voir mais dans cette, dans cette parole que, que Jésus dit à cette foule il y a quelque chose de très puissant c'est qu'il nous révèle que dans dans cette insatisfaction même dans cette quête dans cette manière de marcher vers lui en essayant de, de chercher peut-être sa présence dans les efforts que nous fournissons Jésus nous dit dans tes efforts en fait, comme en sous caché, il y a l'action de Dieu. Personne ne vient à moi, personne ne marche vers moi si le Père ne l'attire. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette parole de Jésus, elle veut vous aider à réaliser que, que juste d'être venu aujourd'hui, ça a pu être un effort. Ou En fait, ce n'est pas que vous qui avez fait quelque chose, c'est aussi le Père qui a fait quelque chose en vous. Là, voilà, il t'a attiré, le Père t'a attiré. propre effort, il y a l'œuvre de Dieu. Il y a l'action de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Père Saint, toi qui m'as créé, Apprends-moi à voir euh, ton action en dessous de mes propres actions. Aide-moi à décrypter ta présence. Aide-moi à lire ta présence. Aide-moi à percevoir... Euh, ton attraction dans le secret de mon cœur. Aide-moi à découvrir euh, librement à cet attrait que tu opères en moi qui me conduit vers Jésus.